0: Ez itt a Fodrásnál Megbeszéljük podcast
1: Eszterrel, és Mustival, amiben saját vendégeinkkel beszélgetünk, nem csak fodrászatról, hanem izgalmas sztorikról, különleges életükről, meg mindenkinek van egy története. Sziasztok! 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 Helti
0: vendégünk Várszegi Anikó, családfelállító. És ez annyira egy, egy nem jó szó, mert családállításként ismeri egyébként a, a köznép. És uh, nem is az a fontos egyébként most, hogy ki hol született, és mikor mennyit járt iskolába, hanem igazából az, hogy, hogy mi hogy találkoztunk veled egyébként, és, uh, és hogy is kúszott be a mi életünk, hogy az én életemben először is a családállítás és az egész hogy nekem nagyon régi kolléganőm volt, és aztán ilyen tető természetgyógyász is vagy, ugye, Igen. És, és ennek kapcsán mi elkezdtünk együtt is dolgozni, azon kívül, hogy mármint, hogy te dolgoztál rajtam, azon kívül, hogy mi egyébként együtt dolgoztunk egy szalomban, és, és amikor én megismertelek, akkor volt egy ilyen emlékszer, ez mindig, mindig így feljön, amikor így arról beszélünk, hogy Jézusom, már mennyire régóta ismerjük egymást, hogy volt egy ilyen, így körül lengte a levegőt, soha nem felejtem, hogy milyen ruhában voltunk, hogy hol ültem éppen, a Ginkó szalomban, akkor még a Pencúr utcában, és az volt, hogy úristen az a nő, hogy így nem tudtam eldönteni, hogy vagy az van, hogy nekem, nem tudom, az anyám voltál, a testvérem, és már akkor is pedig, akkor még semmit nem tudtam a családállítással, de annyira erős volt, mint veled kapcsolatban éreztem, hogy valami közön van hozzád, vagy nagyon utállak, vagy nagyon foglak szeretni. És ugye, amikor egy perc alatt megy le az agy- agyában az embereknek, és biztos, hogy veletek is 500 szor volt ilyen. Ez volt az érzés. És akkor így egyszer csak az ilyen, jó, nem tudtam, és... Nem tudtam, hogy milyen és akkor nyilván én nem vagyunk ilyen emberek, hogy akkor most elkezdünk így, meg ugye nem egy ilyen tipikus szalon közösség volt az sem. És nyilván ugye nagyon megszerettük egymást, és elkezdtünk együtt dolgozni, és aztán most a poénokat le lövöm, de hogy, hogy így találkoztunk mi először, és aztán kiderült, hogy te családfelállító vagy, próbálom ezt a szót használni, Hellinger-féle család, családfelállító. És, és aztán nekünk egy gyönyörű útunk volt egyébként együtt, ami most egy kicsit egyébként, tehát én nem járok most hozzád egy éribe meg semmi ilyesmi, de hogy nyilván ez nem egy olyan, hogy folyamatos, de mindegy, tehát attól függ, hogy az ember hol tart éppen az életében, de hogy nekem ez annyira meghatározó volt, és tökre köszönöm egyébként, hogy elfogadtad azt, hogy most így erről nagy plénum előtt beszél. Ez
2: a lehetőséget.
0: Úgyhogy nekem ilyen élményén voltak a első, első blikre egyébként, és aztán majd a, a podcast többi részében megkiderül, hogy a családáítás miről is szól, meg mi a
1: helyzet, és most átadnám a szót a muszinek, mert hogy nekem ez egy 13 éves csak... Hát én nagyon friss vagyok ebben, ebben a buliban, mert, uh, illetve ez nem igaz, mert uh, amikor én... Uh, Évekkel ezelőtt még így irodában dolgoztam, volt egy, kolléga, kolléga, nem tudok beszélni. volt egy kollégám, egy srác, úgy hívták Kocsi Feri. Szia Feri! És Kocsi Feri nagyon sokat beszélt nekem erről a családállításról, de így akkor én egyáltalán nem voltam erre befogadó, és így sem, tehát, hogy én mindig tudtam, hogy ez így létezik, de úgy valahogy tudjátok így el nem foglalkoztam ezzel az inno- információval, ignoráltam, mint régen a macskákat. És uh, most megnéztem a daszkék egy török sorozat. Amit azért nem tudok nevetés nélkül elmondani, mert nagyon sok embernek elmondtam, hogy képzeld el, láttam a Netflixen egy nagyon jó török sorozatot, és a családállításról szólt.
0: Egyébként ez egy váratlan fordulat, hogy van erről sorozat.
1: Igen. Igen. És a vannak, amikor voltam, ő mondtam, hogy ez, ez volt, és mondta, hogy most már sokan mondták, <laughs> jó, de hát abban a török sorozatban azt tenni, hogy úgy állítják ezt a családot, hogy így egy ilyen nagyon titokzatos faszihoz elmegy a csaj egy ilyen nyaraló paradicsomba és ilyen kövek meg szálló anyagok között ilyen teljesen ismeretlen emberek ott ülnek körben, és rögtön megállítanak mindent, és már mind fel. Szóval, hogy így azért, na, van benne egy ilyen Kis hnv török, török, török így. hogy így azért nyilván nem feltétlenül így kell elképzelni szerintem az embernek az első találkozását a családállítással. Én nem követtem ezt a hibát, mert nem gondoltam, hogy ez így fog történni. És akkor eszembe jutott, hogy, hogy te ugye itt voltál az Eszternél, pont a hajfestésen, és akkor hát mondom, hogy itt van az volt, ez elmegyek az anikóos családállítás, hogy most megérkezett. Tehát van ez a, szerintem biztos mindenkinek van ilyen élménye, hogy egyszer csak, úgy megérkezik valami így a világodba egy információ, hogy most, most jött el annak az ideje, hogy oda elmenjek, ezzel találkoznak, ezzel próbálkoznak, Úgyhogy én meg így most egy ilyen két hete friss család veszek részt ebben a beszélgetésben, <gül> és hát így ez, ez lenne a kontextus. Szerintem, Anikó, mondd el nekünk először, hogy mi az a családállítás, mert hogyha te elmondod, az szerintem sokkal érthetőbb lesz, mint hogyha mi így belemegyünk ebben, és 5 perc után hagyjunk is <gül> Jó, oké,
2: okay, köszönöm Először is a családállítás zárt térben zajlik általában, nem a tengerparton. Bár Tényleg? Bár Tényleg? Bár szóval. miért? Uh...
1: Bocs, csak most ez teljesen meglepet, hogy akkor teljesen rossz ez az egész,
2: egész, egész
1: száprázolás.
2: Nem, hanem ugye, hogy fejlődünk, így egyre jobban ö, megengedjük magunknak a szélesebb határokat, de azért, amikor ez a családállítás elkezdődött, akkor ez egy ilyen nagyon zárt. Tehát, hogy még most is vannak olyan családállítók, akik csukba az ajtót, mert akkor a tér leomlik, stb. Én meg kísérletező kedven, megkivittem kivittem az erdőbe a családállítást. Működött. Sőt, a szomszédban tankcsapda, meg számok pont aláfestették az állításokat beleírő szöveggel, báránycsorda ment el mellettünk. Szóval minden beleillett, tök jó volt. De alapvetően ez egy zárt térben zajló dolog, mivel intim. És ugye olyan intim mélységekben nézünk bele egymásba, ahol azért nem mindenkinek kell erről hallania. Illetve ugye hát, beiszavarhatnak azért a külsők. mondjuk
1: ez, ez a sorozatban is egy ilyen intim térben van, tehát hogy azért így le van úgy határolva ennek a területnek a szédeit, hogy beszéljünk róla, csak így jár a levegő. Na, de várjatok, tegyük Meg ezt teljesen tisztában. Nem egy, nem egy ilyen beach-en csinálják.
2: működhet akár. Ott, Tehát, hogy ez tegyük ezt tisztában
1: Most marketing és ennek
0: Szóval mert akinek semmi elképzelése nincsen erről, ugye ez egy a Hellinger féle családfa felállítás, vagy hogy kell ezt mondani.
2: Mm-hmm. A Hellinger nevéhez köti. Ne, igen. igen, de hogy
0: mi is ez pontosan?
2: Hú, hát euh, igazából a század elejére visz vissza ennek az egésznek a gyökere, mert ugye Hellinger, euh, ő 1925-ben született, és körülbelül olyan 40 éves korak körül kezdett euh, pszichoanalízissal foglalkozni, tehát ugye őnek voltak már elődei ebben. Az egyik egyébként egy magyar származású, Szondi nevezető nevezető úriember volt, aki már a 30 as években tanulmányokat írt a családrendszerben. Öröklődő, sőt, van is egy ilyen intézmény az ő nevéhez kapcsolódóan, hogy, aminek az a, a, a küldetése, hogy ezeket az öröklődő mintákat hogy lehet a társadalomban gyógyítani. Hmm. Hmm. Tehát, hogy ez a mai napig létezik, és ezt az ő, ő munkásságának köszönhetjük. De aztán ő elkerült a 30-as években Magyarországra sajnos ugye a, a zsidó származás miatt a bergen és onnan kimentették a meccinásai, nagyon sok pénzt fizettek élt, és a családjaért, hogy tudja folytatni ezt a munkát, úgyhogy Svájcban van egy ilyen intézet, és mivel heingen német származású, biztos vagyok benne, hogy az ő munkásságára építette a családállítást. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon, és egyébként tudományosan megalapozott dolog, mert ő egyébként ideg orvos is volt, és, és pszichiáter, tehát ez tényleg Egy komoly dolog, csak valamiért a Magyarországon ez így nem... Például Németországban ennek nagyon komoly kultúrája van.
1: Most itt ugrunk egy kicsit a kérdések között, de ez így rácsatlakozik, hogy én akartam is erről kérdezni, hogy egyébként én úgy veszem észre, hogy ez az én, én is így éreztem, amikor erről beszéltek nekem régebben, hogy ez egy ilyen nagyon spiri dolog, viszont ugye az elmúlt években megjelentek már magyarul is könyvek azzal kapcsolatban, hogy vannak ezek a transzgenerációs traumák, amik kihatnak a, az utódoknak is az életére. Ott van például az orvostótna éminek a könyve, ami most nagyon sikeres uh-huh. volt, és ugye az örökölcsors, ez erről szól abszolút, hogy, hogy kell ezeket megtörni, és minthogyha ha átkerült volna ez a már pedig az őseid is hatnak rád uh-huh. típusú tény dolog, vagy mondjam, mondj, 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 tézis, a tény kategóriában most már így Magyarországon is, de akkor ezek szerint ez, ez külföldön már régóta így van.
2: Uh, hogy német országban, illetve német nyelvterületen, ez egy nagyon népszerű dolog a családállítás, és komolyan is veszik. Uh-huh.
0: Amikor én, én tíz évvel ezelőtt körülbelül akkor találkoztam általad ugye a családállítással, és uh, tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon ezotérikus, és spirituális embernek tartom magam alapvetően, de hogy abban sem a, a nagyon elszállt oldal, oldalinak. Engem mindig is vonzott, mert hogy én alapvetően úgy gondoltam erre az egészre, hogyha nagymamádat megerőszakolták, elrabolták, tudott, hogy hol halt meg, vagy teljesen kinek milyen ö, szörnyűség volt a családjában, ő, ahogy felnevelte anyukádat, ráhatott az, ami történt vele, és az rád is hat, ahogy anyukádat nevelte a nagymamád, és az is fog, hogy én hogy nevelem a gyerekemet, de hogy egyébként ezeket a traumákat én azt gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel és és eszközökkel meg lehet állítani, hogy én majd ne adjam tovább a gyerekemnek azt, hogy a nagymamámat 90-en meg az oroszok. Igen. Tehát, hogy, hogy alapvetően, hogyha csak ebbe gondolok bele, mert amikor szkeptikusok megkérdezték tőlem hogy családájt, és milyen tűző, kiállnak, aztán játszák, hogy mit gondol a nem tudom a bármi, és én, én azt mondtam, hogy de szerinted nem hat az, hogy nem tudom, a papádat mm. elvitte az ávó? Szóval, hogy, és akkor ezzel én így megállítottam
1: ezt a, a hülyeséget. Szóval én a, amúgy most elkezdtem olvasni, még mielőtt náladoltam ezt a nem belekezdődött azt hiszem angolul a címe, de magyarul nem. Nem tudom mi a címe, de ez a címe ennek a könyvnek. És hogy abban még a legelején tartok, de rögtön az elején így tisztedzek, hogy egyébként ugye ezt mindenki tudja, hogy már az összes petéddel együtt születsz, hogyha nő vagy. Uh-huh. És és már az anyukádban is benne volt az összes petéje, amiből telettél, yes, mikor yes. ő benne volt az anyukájában, ami egy ilyen, ú, Igen, ilyen, ilyen nagyon nézve gondolni végtelen, Igen. a végtelen, végtelen bemutató dolog, szóval alapvetően ez is ott van, meg hát szerintem azért az is hozzátartozik ehhez, és szerintem a német szához is, hogy miért a németeknél van erről leginkább szó, vagy, vagy nem, de inkább, nem tudjuk, hogy máshol hogy van, de hogy ott miért Fogadják el így, hogy, hogy ugye a pont a koncentrációs táborokban lévő zsidó holokauszt dolgok miatt a... derült a... ki, ez ugye nagyon sok uh-huh. esetben, Igen. hogy a, nem, azok, akik ugye nem járták meg ezeket a koncentrációs táborokat, csak leszármazottak és egyáltalán nem ott születtek, hanem csak sokkal később, túlél... a... tehát hogy a túlélőknek a gyerekei, is ugyanazokat a tüneteket mutatják, igen. mint a, akik igen, igen. ugyanúgy megjárták a koncentrációs távokat, csak még az ő gyerekeik is, hogyha igen. ugye nem nagyon beszélnek ezekről a dolgokról. Térjünk vissza egy kicsit az elejre, hogy te mikor és hogyan találkoztál először a
2: családárítással, és mióta foglalkozol egyébként ezzel? 2011-ben voltam először családállításon, előtte már nagyon sokat hallottam róla, én azelőtt kineziológusként tevékenykedtem többek között, és ott van olyan, hogy transgenerációs kineziológia. Tehát ugye ott én már azért ezzel találkoztam. Egyébként gyerekkorom óta megfigyeltem, egy nagyon nagy családban nőttem, föl voltunk vagy 31 kupacon, mindenféle generációs akkor úgy, úgy már ott elkezdtem figyelgetni, hogy, hogy itt van valami ok-okozati összefüggés. Hellinger pedig ugye pontosan, ő meg gyónt, gyóntatott, katolikus pap volt, ugyanezt figyelte meg, hogy hoppá, itt a nagypapa is ide jönni, meg az unoka, meg a mindenki, hogy itt valami, valami gyanús. Úgyhogy ezen a szálon indult elő is először. És aztán egyszer csak nekem is, ahogy a musti megérkezett az ihlet, hogy na most elmegyek családállításra, és nekem rögtön abban a másodpercben szerelem első látásra, én nem megyéniben mentem, mint te hozzám, hanem csoportba mentem, és azt mondtam, hogy kész, ez, itt, ez az én utam, vagy nem is tudom, tehát így mindig is erre vártam. Úgyhogy azóta szerelem van, és szinte rögtön meg is tanultam, és csináltam. És van itthon képzés, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen, van itthon képzés, de sajnos nincs egyetemi képzés. Én már egyébként nagyon várom, és szerintem nagyon időszerű lenne. Viszont például akikkel találkoztam mentálisan sérült, vagy ilyen személyiségzavaros emberekkel, akik például pszichiátrián jártak, ott Mondták, hogy szinte teljesen a családállítás módszere az, ami. Nem tudom, hogy valami másnak hívják, de hogy tettó családállítást csinálnak velük bent. És ott csoportosan egyébként vagy egyéni vagy Csoport, ez? Ö, Csoportos uh-huh. velük, igen. De egyébként a családállítás maga az lehet egyéni is, csoportos is.
0: Itt egyébként nem tudom, hogy érteni fogjátok-e, meg a hallgatók is, hogy, hogy hogy csatolok én erre rá, de ugye, hogy kórházban is alkalmazott, de közben nem, nem egyetemen oktatott dolog ez, hogy, hogy ez hogy függ össze, mert én egyébként tényleg ebben vagyok, csak beszélgessünk erről egy kicsit, hogy ez hogy függ össze a koruzsló törvényjel, illetve hogy, hogy meghozták ezt a koruzsló törvényt, ami nyilván én mint kívülállóként, aki nem dolgozom ebben, nem feltétlenül tartom rossznak, mert hogy rengeteg oda nem illő ember van, és mi erről rengeteget beszélgettünk régen, hogy ha szar családállítóhoz mész, akkor az sokkal, vagy bárki ez gineziológushoz, természetgyűjeszhoz teljesen mindegy, akkor néha sokkal többet tud ártani, mint használni, és az nem baj, hogy ezt egy picit megszorították eltvett, hogy keretek közé szabják. Aztán én ennek nem tudom a törvénynek a hátterét, vagy hogy, hogy mennyire. Sz, hát ugyan szorítja olyan törvény, meg ez a mint az előzetes magyar
2: törvény,
1: teljesen átgondolatlan, és következetlen, és alkalmazhatatlan, valamint az apparátus sincsen meg hozzá, hogy alkalmazzák, tehát így tudnám összefoglalni ezt a törvényt. Engem ez csak annyiban érint, hogy nagyon sok barátom van, akik excesszel foglalkoznak, meg, meg mindenféle ilyen dolgokkal, és hát semmit nem segített egyébként a helyzeten, jelen formájában, semmiféle tényleg ellenőrzése nincsen, annyi, annyi ami szokásos, mo- hú, de felbasztom most egy pillanata, <gül> az, a szokásos, szokásos szokás, volt az, igen, bocsánat, szok, a szokásos módszeren ez a félelem keltéssel élve hozták meg ezt a törvényt, és egyáltalán semmiféle eredménye szerintem nincsen, én személy ez a teljes magánvéleményem, és nem tükrözi a podcast uh-huh. véleményét erről <gül> a törvényről, de csak összefoglaltam, hogy mit gondolok erről?
2: Hatalmas ö, közfelháborodást váltott ki, azt hiszem, itt 2020. Valahogy, igen, nagyjából, hogy, igen. Ugye, pont föl is voltak borzolva a kedélyek minden más által. Ö, én ezt úgy értelmeztem, én is gyorsan fogtam, és utána olvastam, uh-huh. hogy mégis mi ez, mert általában, hogyha behoznak valami újat, akkor mindenki kiborul, fölháborodik. Aztán megszokjuk, és együtt élünk vele. Sokszor semmilyen változás nem történik valóban. Igazából ennek a törvénynek az, az lett volna a, a lényege, hogy én, hogyha nem vagyok pszichológus vagy pszichiáter, ne írhassam ki a szobám ajtajára, hogy az vagyok. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan visszaéltek. Ugyanúgy, hogy az ügyvédeknél, és ha valaki írja hogy ügyvéd, és nem az, akkor azért ugyanak következményei vannak, a lebukik. Tehát én nagyjából ennyi lett volna a lényege, hogy ne add ki magad másnak, mint ami vagy. Csak ugye ez olyan rosszul lett lekommunikálva és megfogalmazva, hogy mindenki bepánikolt, hogy akkor holnap már nem csinálhatom a munkámat. Szerencsére ez nem így történt, és azért is nem nagyon érezzük a hatását, mert ennyi lett volna a lényege, csak... Tehát
0: igazából nem, ne, ne dolgozza azzal a titulussal, aminek nincs, mondjuk mit tudom én Terapeutát nem mondhatsz magadról, hanem Ugyanakkor neked azt kell mondanod, az hogy családállító. a
1: természetgyógyászatban évek óta egy bevett ami törvényben, 97-ben kimondott szak, az tanácsadó és terapeuta, mint uh-huh. szakirány. Én például arra járok.
2: Uh, igen, egyébként például Tehát, hogy... a gyógynövény, gyógyító kollégák mondjuk nem mondhatják, hogy gyógyító. Aha. Vagy én nem mondhatom, hogy terapeuta vagyok, vagy terápiát végzek, terápiákat végzek. Vagy, tehát, hogy vannak ilyen szavak, amiktől érdemes óckodni, de nyilván van rá más szó, és akkor azt meg lehet használni. Hm. E, nyilván azért ez sokkal árnyaltabb bennél ez a törvény. Például a klinikai szakpszichológus végzettséggel ahhoz, hogy például csoportos terápiát csináljunk, vagy, vagy személyiségzavaros embereknek a gyógyításával foglalkozunk, és ugye vannak, ahol meg már pszichiát, tehát orvosi végzettség kell, én ilyenekkel nem foglalkozom. Tehát, hogyha én azt látom valakin, hogy most már megtanultam felismerni, hogy <gül> igen, kénytelen voltam felismerni, hogy, hogy itt komolyabb baj van, akkor ők tudja felé. Valaki nagyon rossz néven vesz és megbántódik, valaki pedig megköszöni, és elmegy a, oda, ahol ezt valóban kompetensen kezelni hmm. tudja.
0: Még a musti kérdés előtt egy kérdés eszemét csak egy csapongva, hogy, hogy mit tekint ezt a szakmai ártalomnak egyébként? Csak így a, az a, arról jutott eszembe, hogy ugye azok a típusú emberek, amikor látod, hogy üvölt róla azt, hogy nem tudom, szociopata, narcisztikus személyiségzavar, nem tudom, tehát nyilván ám tíz év alatt már te azért egy pár uh-huh. beszélgetés után látsz, hogy, hogy
2: azért neked mi a szakmai ártalmad? Hát a, amit rögtön kiemelnék, az a magánélet, tehát a barátok, családtagok, párkapcsolatnak a gyakorlatilag szinte el lehetetlen elülése, mert tulajdonképpen meglátok egy embert, és rögtön mindent látok róla, tehát párkapcsolatban azért az elég problémás. <gül> uh, igen, nagyon kellemetlen, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi szinte az ismerkedés, ha csak valaki nem annyira tudatos, hogy túljárjon az eszemem. Még nem találkoztam vele. Uh,
1: hát, hogy így kijön, meg... Maga már a kis buta, ki már túl van ez ja, az Ja, nem, mert
2: egyébként én sem vagyok közel, sem buthat tehát nekem is ugyanúgy megvannak a saját problémáim, de és nyilván az ember ugyanazt is vonzza a mint ami a saját problémáit, csak mivel én tisztában vagyok a saját problémáimmal, ezért rögtön látom a másikon is, hogy na hát ez biztos, nem kell még egy ilyen, mint én. Szóval azért ez nem egyszerű. Viszont a, ami ugyanúgy az előnye is, hogy egy, egy egészen varázslatos világba kerültem be, és teljesen más szemmel látom a... Te sokkal türelmesebb vagyok, mindenkivel toleránsabb, Amúgy sem vagyok egy idegbeteg alkat, de e, én is megjártam a magam poklát, meg nekem is ugye, a, te tudod, hogy azért a, az elején, a családállítás elején hazottam egy-két, egy-két dolgot benned. Kizgalmas kliensbe, igen. De mm, sokkal megértőbb vagyok mindenkivel. sokkal... Tehát, hogyha ő kiborul, akkor én tudom, hogy miért van kiborulva, és akkor megvárom, hogy kiboruljon, aztán beszélgetünk. Egyébként
0: ezt a érdekes, mert hogy csak egy kicsit így vissza, hogy példákkal élve a családáitással, hogy, hogy, hogy ez amikor mondott, hogy sokkal türelmesebb lettél, még én is pedig, én nem tudom, öt hat állításon voltam, és nekem is egyébként annyira ilyen életmegváltoztató történések derültek ott ki vagy állt össze egy kép, mondjuk az anyámmal való kapcsolat, vagy az apámmal való kapcsolat, vagy a nagyszüleimmel való kapcsolatomban, hogy, hogy azokat, vagy van egy-két olyan dühös rész, vagy énem, vagy, vagy reakcióm, amit azóta, mióta ezzel szembesültem ott nálad, akkor már értem, hogy ja, jó, akkor nem, nem tudom, nem egy igazi fasz, hanem csak azért van ez, mert az történt, uh-huh. hogy. Okay. És ez egy olyan szép... Út igazából, amit így az ember magával kapcsolatban is ö, bejár, hogy, hogy az, ez, az a türelem most nekem itt nagyon beakadt az a szó, hogy igen, egyébként én is, és nyilván eláborul néha a bizony egy gyógyszervekben, de hogy, hogy ezáltal nagyon sok minden tudsz magadról is megtanulni és tudni, nem csak a családodról. Uh-huh. Úgyhogy ez én hogy.
2: Nem, Csak, hogy nagyon sokszor jó analizálni egy ilyen vitás helyzetet, hogy hogy ami, amire ő kiakadt, az nem rólam szól, hanem ő valamint kiakadt, én mondtam, valamin, azt sem tudom, mi ki, és hogy, hogy valahogy így kívül tudod helyezni magad a konfliktuson, és nem megint az önostorozása a szégyen Érzések kapcsolnak be, hanem így hátralépsz kettőt, és akkor megvárod, hogy a másik el időzzön magával Igen, egy kicsit, aztán visszakapcsolódsz, hozzászólasz. Ami így...
0: nyilván egyébként van, hogy, hogy jobban nyomogatja a másik ember gombját, de az meg megint csak nem. Jó, nekem én...
2: is van, aki be tudja nyomni a gombját, hát mert a mai napig anyukám nagyon mesteri fog. Persze, hát, a család. hogy És Anikó, mik a legjellemzőbb
1: problémák, amivel felkeresnek téged? Vannak ilyen állandó visszatérő elemek, amik nem minden családállításban előfordulnak?
2: Hú, hát... Most két
1: kérdés is váltattál egybe, bocs. Um...
2: Most még hány lesz ebben a kérdés Körülbelül három dolog van, ami, ami motiválja az embereket. Az egyik a gyerekükkel való kapcsolat, illetve a gyermeknek a viselkedése. Amikor elkezd kezelhetetlen lenni a gyerek, akkor, akkor kicsikbe, esésükbe el szoktak jönni családállításra, illetve ugye amikor valakinek nem jön össze a gyermekáldás, az is egy ilyen klasszikus dolog. A másik az egészségügyi problémák. És a harmadik, hát a, ami szerintem minden segítőnek feladat, az a párkapcsolat, <gül> <gül> amivel legtöbben megkeresnek. Hogy Még ilyet... egyet hozzáteni mert tudja az is van, a pénz. Meg Igen, ezen? a pénz is van, sőt, nekem vannak ilyen pénztémájú, tematikus kis mini csoportjaim, hogy időről időre ugyanazokkal az emberekkel egy-egy témát kidolgozunk. Uh-huh. Hú, hát erre mondj, szóljál, ha leközed Jó, <gül> Mert sőt, ez okay, sőt, pénz, karrier, hivatás, ez így egybe. Uh, mi, mi a dolgom, miért vagyok itt? Probár Budapest, ott, <gül> ott, <leszünk. gül> ott
1: leszünk, megyünk. Csináljuk.
2: Ilyen. Sőt, egyébként még, a, amit nagyon fontosnak tartok, amit nekem egyáltalán nem tanítottak meg a, a családállítás iskolában sem, hogy hogy bánjunk a kliensekkel, uh. és akkor ugye én például vállalkozóknak, vagy segítőszakmájuknak segítek abban, hogy, hogy bánjanak a kliensekkel arra, hogy ezt tudja, hogy én ezzel, ezt a saját káromon tanultam meg, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne
0: képzésben. Ezt tartottam például, hogy ez nincsen benne. Tehát ez annyira együtt jár, hogy hogy az az nagyon.
2: Igen.
1: Családállító iskola. Milyen jól hangzik, És akkor van erről terv, vagy tudsz esetleg róla, hogy majd lesz ez ilyen egyetemi képzésben? Vagy máshol van? Tehát külföldön ez létezik, mint egyetemi képzés?
2: Megmondom neked őszintén, hogy nem tudok róla, hogy lenne. Ennek biztos, hogy megvannak a... Tehát én azt gondolom, hogy minden a rendszerben vannak olyan vezetőbeosztású, kissé már begyöpösödött és berögösödött, és szerintem már a fiataloknak át a helyett típusú úriemberek és hölgyek, akik, akik nem akarják, mert, mert, mert nem nyitottak rá, és, és viszont megvannak az eszközeik hozzá, hogy ez ne is induljon el. Előbb-utóbb ki fognak öregedni, és akkor majd jönnek a fiatalok, és szerintem ez belátható időn belül. El fogja nyerni a méltó helyét, mert ez egy fantasztikusan jó dolog. Mm.
1: És akkor a kérdésemnek a másik fele, hogy van-e valami, ami ilyen visszatérő elemek, mondjuk, mit tudom én, erőszak, valamiért pont ez jutott eszembe? Nem
2: véletlen, igen. Én azt gondolom, hogy minden segítő a saját rendszerének megfelelő klienseket honnya, vonza be ha lehet ilyet mondani itt. <gül> uh, igen, a szexuális erőszak az egyik, amivel nagyon sokat foglalkozom. Uh, előbb-utóbb szinte mindenkinél elő felbukkam, ilyen-olyan formában. Akkor a holokauszt a téma az nagyon sokszor van, aztán a meddőséggel elég sokszor találkozom, illetve ez a a kikinek az apja meg nem az apja és az örökbefogadás ezek az én általam bevonzott témák amikor
0: például nem tudom mert ezt most sem is tudom, hirtelen elképzelni egyébként, hogy ez hogy, hogy szokott lenni, hogy minden feláll a mező, ugye ezt úgy hívjuk, ha jól tudom, és akkor te nyilván vagy egy, egy vezető szerepben, aki ezt irányítja, ezt az egész dolgot, és hogy te látod azt, hogy, hogy mondjuk amikor egy embernek kialakulnak az, hogy mondjuk a felmenői közül volt, aki egy iszonyatosan egy titok, egy valami, amiben ami nem mondjuk nem tudom, olyan elemi dolgokat okoz, amiért mert felkeresett téged. De hogy amikor te ezt látod, és azt is látod, hogy lehet, hogy ezt az ember nem fogadja be, hogy például mit tudom én, elcserél egy gyerek volt, volt két halotti testvére, megerőszakolták az anyukáját Ausvícban, nem tudom. Tehát, hogy, és amikor látod, ez hogy adod át a másiknak, hogy megkopogtatod a vállát, hogy bocsi, ez <tosz> az van, hogy van <tosz> <tosz> még
2: két testvéred. Nem, nem, én ezt már megtanultam a magam kárán, hogy csak annak adok információt, aki már befogadó rá. <tosz> Tehát aki na, azt látom, hogy elzárkózik a az előle, amit én látok, hogy ott van. Ugye erre jó a néma állítás. Nem beszél, megmondom a segítőknek, hogy innentől kezdve csönd van. Energiák, érzelmek, képek, amik oldják. A... Tehát akkor nagyon mélyen dolgozunk, nem mondunk ki dolgokat, és amikor az illető úgy érzi fél év, egy év, öt év után, hogy mégis megkérdezi, hogy akkor ott mi történt, akkor ez azt jelenti, hogy akkor ő már nyitott arra, hogy el tudom neki mondani, és megerősödött annyira, hogy, hogy befogadja. Egyébként nagyon sokszor van, hogy egy némaállítás után a család kezd el beszélni arról, amiről nekem Aha. már nem kell beszélni.
0: Én most itt valamiért, nem tudom, nekem ezt hozza az a dolog, de én most ezt el fogok mondani, egy nagyon személyes példát, nyilván te ott voltál, te meg már hallottad, de hogy... hogy csak erre ráfűzve, hogy amikor én talán először vagy voltam csaláson, én egyáltalán nem vagyok egy ilyen síros típus, főleg nem mások előtt, ugye egy nagy faszai nem tudom, sosem mutatunk ki nagyon érzelmeket, és elmentem hozzád, mert ugye én állandóan attól féltem, hogy meg fog őrülni. Tehát nyilván ez is egy ilyen, hogy biztos, de mi van akkor, hogyha megörülök, De nem akarok megörülni, de... és akkor ebben így nagyon sokat, meg a hipohondriában így bekengtem, és elmentem hozzád, és ugye én senkinek nem mondtam semmit, csak neked az, hogy ez megőrüléstől való félelem. És utána én szépen ugye leültem, mint ahogy az üzés, akkor ott történtek a dolgok, én nem szóltam utána egy büdös szót se, és ahogy így felállt a mező, hogyha ezt így hívjuk, én onnantól kezdve, de még semmi nem történt, még a nulladik percben én elkezdtem úgy sírni, mint ha soha életemben nem sírtam, hanem mégis az összes könyvnek ki kéne jönni a csatornából, de ilyen, ilyen fuldoklóan, és amikor így, így, így átállt az egész, vagy összeállt az egész kép, Jó. Ugye három hétig aztán nem beszélhettem erről otthon, hogy nem kérdezhettem rá, hogy mert ugye ott kiderült, hogy mit tudom én, a, a papa eléggé rosszul viselte azt, hogy nem lehetett az, aki szeretett volna, és akkor ő, ő elmegyógyintézetben is halt meg, amit egyébként ugye nem tudtam, de hogy azért kijött a családáitáson, Hogy hát ez nem volt annyira. Ne? Ez nem, nem volt annyira. És, és nyilván ott egy iszonyat, már akkor éreztem, hogy egy iszonyatos nagy kő esik le a szívemről, meg ott ugye ebbe a papával is találkozol egy másik ember megtestesít. És mindegy, nézzetek utána, hogyha ez ez így tényleg érdekeltiteket, de hogy ezt mondom én nulláról úgy, hogy én nagyon szkeptikusan mentem oda, és akkor volt is egy ilyen megkönnyebbül, és letelt a három hét, amíg nem beszélhetsz erről, és nem azért nem beszélhetsz erről, mert hogy ez valami hatalmas titok nyilván most én itt nagy... Ne a ütlen, hogy ne a fejedbe
2: forgass. Hogy
0: ne a fejedbe forgass, és ne azért, hogy anyád megmondja, hogy te mit gondoljál arról, amiről mm-hmm. egyébként. És akkor szépen leülapszik, és akkor három hét után leültettem anyámat, hogy na, most beszéljük meg, mi is volt ezzel? És akkor, ja, hát akkor az volt, de hogy, hát a papa az a végén igen elmegy intézett be mert hogy ez meg ez, és akkor hogy összeállt a, a hogy nem, alapvetően nem elmebetegként kezelték, uh-huh. de hogy pszichiátrián halt meg. És akkor az, hogy én itt ott ültem, fogtam a fejemet, hogy én, és ezt mondom, miért nem mondtad eddig? Tehát nyilván anya is tudta, mm. hogy én állandóan attól félek, hogy hát szerintem ez nem volt fontos, vagy nem tudom. Szígyem,
2: szígyem miatt nem beszélnek az és, emberek ilyenek. És amikor
0: nekem ez így összeállt, tehát hogy, hogy nem egy jós vagy, nem egy látó vagy, aki azt mondta, hogy már a papád, az nem tudom, de hogy mégiscsak így az én rendszeremen keresztül, mert mm. én hajlandó voltam, mert nyitott voltam és beengedő, kiderült ez, tehát az nekem egy olyan pont volt a családállításnak az íjére, hogy, hogy, tehát, hogy ott nekem nem volt több kérdés. Ja. Úgyhogy ö, ezt csak valamiért ide be akartam hozni egyébként, hogy
1: igen, hát, is... Jó, hogy megosztottad, köszönjük szépen.
2: Én még vissza akartam térni, mert ugye föltettétek a kérdést, hogy mi a családáit, és aztán elkezdtem, kicsit fel akartam építeni, hogy tulajdonképpen ez így azt honnan ered, aztán eltere, az nem, baj, nem baj, baj nem vagy, figyelek. Nem, még nem vagyunk egy Fiderikus Jó, tehát csak azoknak a, a hallgatóknak a kedvére, akik tényleg elképzelni, nem tudják, hogy tulajdonképp most itt miről is van szó. Tehát a családállítás arra épül fel, hogyha az Eszter mondjuk, akkor maradjunk az ő eseténél, eljön hozzám, leül a kanapéra, és azt mondja, hogy én ezt is ezt a problémát szeretném megnézni. És akkor ott ugye vannak különféle ismeretlen emberek, akiket képviselőknek, vagy segítőknek hívunk, akik innentől kezdve, úgyhogy az Eszter feltette nekünk a kérdést, befogadóvá vált a válaszra egy, kettő pedig engedélyt adott arra, hogy mi az ő lelkébe, szellemébe, most bocsánat, turkáljunk, mert nem tudom ezt mondani. Kibe így van az állítás végéig, aztán utána ott van egy ilyen szertartás, hogy ezt is szépen lezárjuk. És akkor ott a segítők, Tehát az segítők mindig olyan témát tudnak képviselni, amire ők a legjobbak. Tehát sose véletlenül vannak ott azok, akik az úgy össze van rendezgetve. És nagyon érdekes, hogy, hogy Hogyha Eszter többször hozná ugyanazt a témát, más segítők lennének, akkor ugyanaz a téma más-más aspektusokból kaphatna egy más megközelítés. Mondjuk itt ugye ez kioldódott, de vannak olyan dolgok, amik nem oldódnak ki egyből, és akkor sok-sok-sok-sok fejezeten keresztül ugyanaz a téma tulajdonképpen tanít téged egy csomó tök jó dologra, és addig nem múlik el, amíg ki nem szolgálja saját magát egy tünet. Jó, tehát a családállításnak az a lényege, hogy, hogy igen, a családrendszeredben is, de hogy a telelkedben vagyunk. Tehát családrendszeredben élő, illetve te őseid, akiktől örökölsz egy csomó érzés, tapasztalatot, reakciót, hitrendszert. Ugye ezen a két kis pici sejten keresztül, ami tapu meg a neked, abban rengeteg embernek az információja, tapasztalata minden benne van. És az, hogy te abból mit használsz fel, vagy a te életedben mi az, ami be generálódik, az, az már ugye a te saját tanulni, tapasztalni valód, mm. és igazából én ö, ezt helyezem fókuszba, és by the way a családtagokon keresztül ki tudjuk oldani, de de ez mindig a tiéd is. Tehát én azért ebbe a, mert ugye mondtad, hogy ezóspiri dolog, azért ebbe van spiritualitás, és Köszönöm. legalábbis részemről az, hogy, hogy ugye a lelkünk az utazik, tanul, fejlődik, hát én tapasztal. Abszolút, én,
1: én is egy uh-huh. spirituális ember vagyok, csak ezt az ezóspiri busít részeket nem ezóbi őkó ezt azt én sem igen.
0: Ezóbi őkó.
1: <gül> igen, tehát hogy, hogy ezeket, amikor mit tudom én, jönnek az angyalok, meg a bizottság, és akkor elmondják, hogy izé valaki megmond neked valamit. Uh, igen, ezeket, ezeket, én, ezeket sorolom ezeket én, a inkább ide. Akik, akik így van, tehát hogy azok, akik mind, én azt tapasztaltam ebben az egész, nyilván én is úgy indultam el ezzel az egész történettel, hogy voltak problémáim, szerettem volna őket megoldani, mert nem tudtam funkcionálni az életemben, és akkor mentem éppen mindig oda, amivel együtt tudtam Működni, amit akkor be tudtam fogadni. Szerintem ez mindig így működik, hogy amikor még csak azt tudtam befogadni, hogy valami. És egyébként itt revidálnám is magamat abból a szempontból, hogy amikor így valaki még nincsen olyan szintjén talán a saját önismeretének, meg ennek az útjának, hogy képes mondjuk azt a Metódust, vagy azt a szintű hozzájárulást befogadni, amit mondjuk egy családállítás ad, mint ahogy például én sem voltam valószínűleg eddig, pedig én már aztán megjártam tényleg tolnát, baranyát, mindent is ezzel kapcsolatban, fokot is <gül> ö, jut eszembe, de hogy ö, tehát én akkor azt tudtam befogadni. Uh-huh. Azt, a, azt, azt a szintű mondjuk vezetőt vagy segítőt, mm-hmm. aki, aki amúgy ilyen megmondós volt. Aztán itt van az a kérdés, hogy mikor válik el az, amikor nagyon rátámaszkodsz valakire, aki valamilyen módszert csinál, és úgy tekintesz rá, mint egy ilyen gurura, aki megmondja neked a tudat, és minden héten elmész hozzá szellemekkel beszélgetni, meg a kispaszom. Az Ö... nem egy jó út szerintem, de hogyha ha elviszed belőle magaddal haza, amit Kéne, és saját magadba felteszel kérdéseket, meg haladsz előre szerintem, akkor nem, nem feltétlenül mondom azt, hogy mindenki, aki nem az én módszeregének követi, az rossz. De hát ez egy, ez egy ilyen nagyon, ilyen, kicsit ilyen süppedős... Igen. 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 igen nagyon igen, kevés igen. választja el azt egyiket a másiktól, hogy ki az, aki tényleg kuruzsló, és egy kókler, igen. és csak elveszi a Az az
2: igazság. Igen, hogy én is régen belementem a, az ilyen igényű klienseknek a játszmáiba, hogy egész nap irogatott, meg kérdezett, meg hangüzenet, meg stb. Uh, nagyon nehéz elválasztani, meg kell tanulni a, a, a segítenek, meghúzni a határokat, és aki már ennyire függő, ott is ott sejteni lehet, hogy azért ott komolyabb problémák vannak. Hát mi ezt úgy tanultuk, hogy a jó anya és a rossz anya szerepébe tesz a kliens és ugye elkezdi iránk projektálni a szüleivel való megoldatlan dolgait, mint ahogy a párkapcsolatban is ugyanazt teszünk.
1: Én, én ugye ez az Access consciousness chestness foglalkozom, meg volt, vannak nekem is kényeseim ezzel kapcsolatban, akik ilyen bárszkezelésre jönnek, én nem facilitálok még, mert nem végeztem el ez a tanfolyamokat, amik képesítenének erre. Csak a kevésbé
2: beszélgetős, nem az inkább A én is nem beszélgetős, nyomogatos.
1: egyáltalán, tehát hogy nem feltétlenül, de amúgy, hogyha facilitátor vagy, akkor beszélgetsz. Tehát, hogy uh-huh. akkor kérdéseken kereszt, hát nem beszélgetsz, kérdéseket teszel fel, amiket nyilván ugyanúgy a lelkéből, vagy nevezzük bárminek, vagy energiájából, vagy energetikájából valahogy lekommunikálja neked valami. Tehát most mindegy, ezt nagyon voltam mondtam. De belefutottam már én is ebbe egyébként. És akkor nem voltam elég éber, és belementem abba, hogy egy sok órán keresztül beszélgettünk amúgy a semmiről, meg kettő darab kérdéssel, amit felteszel a legesleg elején, hogyha ez tényleg hajlandó vagy feltenni magadnak, akkor ez az egész azonnantól kezdve okafogyott, de mm. általában ilyenkor egy rágják az emberek ezt, mint egy gumicsontot, ugyanazt a kérdés. És hiába mondod el, hogy te nem tetted fel a kérdést, nem érték, hogy mi a veszélyesek volt. Ez velem is megtörtént, hogy így folyamatosan írogatott valaki, de nekem van egy életem, nyilván nem ez, az, nem ez az élet célom, hogy én a nap összes percében kérdéseket tegyek fel más embereknek ezzel kapcsolatban, pláne, hogy nem is fizetnek érte, tehát nyilvánvalóan ez a munkája annak, aki ezzel foglalkozik. És ez, hát szerintem ez például egy nagy ilyen szakmai ártalom, hogyha nem tudja ugye a segítő meghúzni ezt a határt, akkor ebben uh-huh. nagyon csúnyán bele lehet. Uh, nagyon belehúzzák, igen, nagyon viszont, kistipolyozzák, úgyhogy ezt muszáj megtanulni.
2: Viszont azért lesz valaki segítő, mert eleve a szülei úgy nevelték, hogy hallgass meg minket, mert anya megosztja veled a párkapcsolati problémáit, és a nagymamának fáj a nagylábújja, és te most akkor kötősz be, stb. Tehát általában aki segítő hona arra, hogy az legyen. Ergó problémái lesznek a határok meghúzásával, és akkor jönnek az ilyen kliensek, hmm. és akkor mit, mit tehetünk? Hát én elkezdtem magammal ezt rendbe rakni. Hmm. Én elkezdtem inkább nem Fogozni. Igen, most először. Egyébként és... én is elmentem 8 hónapra ételfutárnak, amikor nagyon megteltem ezzel, és akkor az autóba egyedül egész nap ezen gondolkoztam, hogy most akkor biztos, hogy ezt akarom csinálni én egész életemben, kaját szállítok, és akkor visszamentem, és kioldottam inkább magamba ezt a határom meghúzását. Azt gondolom, hogy egész jól megy már, fogjuk rá. Még azért próbálkoznak, de, de ezt kezelem. Viszont így a, a visszatérve ehhez a ki, ki, ki mire befogadó, hogy például nagyon szabadon kezelem a mezőket, mert van olyan kliensem, aki, aki az angyalokon keresztül akar kommunikálni. Én azt ráhagyom tőlem. Akkor valakinek a görög istenek jönnek elő a mezőjébe, aki asztrológus, annak ugye a nap, meg a mars, meg a nem tudom. Én úgy vagyok rá, hogy nekem mindegy, csak menjen be az info. És mindenkitől azt kérem, hogy... Ne agyaljon. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy lifttel felhozzuk a tudatalattiba a problémát, a felszínen átírjuk, és visszarakjuk oda, ahonnan jött, ugyanis a tudatalattiba fog változás hozni. Az, amit a fejünkbe forgatunk, az nagyon minimális változásokat hoz. Van olyan eset, amit egyébként nagy eredményként tartasz számon? Igen. Én. <sadás> <sadás> <Micsoda>. <sadás> Én egy szívát ültetett fiúnak az esete az, ami nekem nagyon emlékezetes maradt, és akkor, tehát hogy én nem tudtam, hogy ez távban is működik a családállítás, ugye én azt hittem, hogy csak azoknak működik, akik jelen vannak, de SOS helyzetekben ez működik távban is, és megkeresett egy kliensem, hogy egy barátjának szívátültetése volt, de nem fogadja be a, a teste a szívet, és hát gyakorlatilag meg fog halni, és hogy próbáljunk meg akkor hátha. És aztán volt egy ilyen kis kemény magom, gyorsan összetelefonáltam őket, hogy most rögtön azonnal állítunk. És ez nagyon érdekes volt, hogy hogy ezt tanultam is annól, hogy a szervátültetésnél engedélyt kell kérni attól, akinek a szervét belédült. Illetve a két lélek között kell csinálni egy ilyen kapcsolódást. És abban a pillanatban, hogy megvolt a kapcsolódás, már hívott a fiú anyukája, hogy hogy magához tért, és mondta, hogy anya, nem tudom, hol voltak, de ilyen emberek voltak körülöttem, és ott <gül> magyaráztak valami, és ez nekem ilyen úgy, az volt az első, ilyen, hogy basszus, ez tényleg működik, mert nyilván én amúgy az Élet és Tudomány magazinon nőttem föl nagy popán mellett, úgyhogy ezért próbálok realista is lenni. Úgyhogy ez nekem ilyen nagyon fantasztikus tapasztalás volt.
0: És mit tehetünk azért egyébként, hogy ne, ne adjuk át a a traumáinkat, akár a körülöttünk lévőknek, akár a, a következő generációnak. Ez, ez egy nagy, nagy kérdés, hogy meg tudjuk állítani, vagy hogy képesek vagyunk erre, vagy hogy nem tudom, nekem egyébként eszembe is jutott az a gondolat már többször, hogy ugye nekem nincsen gyermekem még, de hogy, hogy, hogy akkor tehát hogy, hogy szeretném ezt továbbadni valakinek, a, aki belőlem jön ki azokat a traumákat, amiket én éltem át, és a családtagjaim.
2: Uh-huh. Jó, erre az, az egyik, amit válaszolni tudok, hogy az élet a szent, és hogyha nem adjuk tovább az életet, akkor egy folyamatot megállítunk. Ez az egyik. A másik pedig ö, hagyjunk dolgozni a gyerekeknek is. De nem kell mindent kidolgozni helyettük, viszont tudatos szülővé válni, ez egy nagyon jó dolog, mert meg tudod figyelni a gyerekedet, milyen csomaggal jött, miben tudsz neki segíteni, illetve a gyerekek az önszeretetre tanítják a szülőtet, ugye mi nagyon-nagyon el vagyunk távolodva attól, hogy hogy, hogy egyáltalán ki vagyok én, mi az, hogy szeretni magam, mi az, hogy magam a középpontba tenni. Főleg ugye a keresztény társadalomban ez kifejezetten tanítva is van, hogy jó, áldozt föl magad, ments meg másokat, legyél jó szívű Mondd le még a ruhádról, és nem baj, majd Isten megjutalmaz Hát azért ez nem egészen van így. Nekem az a tapasztalat, hogy amit én megadok magamnak, azt fogom kapni az élettől is, meg másoktól. Tehát ha én folyton lemondok magamról, akkor észre is fogják venni, hogy létezem. Vagy ha odébb rúgom magam, akkor odébb fognak rúgni. Tehát a gyerek erre tanítja a szülőt, hogy vissza az szeretethez az egyik, a másik, ha nem szeretem magam, akkor hogy szeretetek másokat? Ha nem szeretem magam, akkor mi lesz? Kimerült leszek, fáradt leszek, ideges leszek morcos leszek, mártír leszek, ugye, nagy magyar anya igen. leszek. Más és Én nem szeretsz te igen, engem, Igen, és akkor innentől kezdve a gyerek nem fogja azt érezni, hogy én szeretem, csak anya mindig ideges, nincs jelen, ugye, és uh, arra tanít a gyerek, hogy állj már le, figyelj már oda magadra, csinálj már olyan dolgokat, ami, ami feltölt, amit szeretsz, ami jó neked, és utána leszel, akkor tud sokat adni a környezetednek, ha te jól vagy. És ugye a gyerekek erre tanítják elsősorban a szüleiket, úgyhogy én azt mondom, hogy ha lehet, akkor nem mondjunk le a gyermekállásról, mert ez egy jó dolog. Nekem most egy kamasz lányom van, úgyhogy keményen tanít sok mindenre, főleg a határok meghúzására. <gül> úgyhogy, de nem cserélném el semmi, éreztem az élményt. Meg se tudok szólalni most. Itt teljesen, teljesen...
1: Ja, Azt nekem, az szokott történni egyébként velem, hogyha van valami olyan információ van ott ami,
2: ami megérkezett?
1: Ami, ami, hát inkább az, amikor így, ő, még, még, még nincsen még nem akarom befogadni, meg érzek, hogy én 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 azonnal elalszom. <gül Devi gelecek> azonnal elalszom, és most is ez történt, hogy í-mond. ilyen szépen beszélni, <gül pear thấy> nagyon, nagyon jó hang. De jó az a hang. lennének még ilyen videói, vagy ilyesmi, minket így lehet hallgatni. Igen, ezt már egy sokkal mondták, és lehet, hogy gondolkoztam, és így mindjárt elalszom, de egyébként ez azért van, mert nekem most én pont olyan élethelyzetben vagyok, hogy ma első van, akkor holnap lesz az első házassági évforduló. És, köszönöm szépen! Igen. És még nem váltunk el.
2: Ha! Na, ne is váljatok, inkább gyertek hozzám. Igen, ez,
1: a, ez az első év azért kapcsolatokban elég cudar tud lenni, mert hogy én olvastam, ezt nem is tudom, hogy hol, de ebben a családos szemléletben valahol olvasmányaim során, hogy hogyha összeköltöznek az emberek, akkor olyan, mintha így minden oldalról még így négyen velük költöznének. Tehát, hogy így együtt, együtt lakunk én, meg Csabi, az én szüleim, meg a Csabi szülei, és akkor ez így szokott, szokott találkozni mondjuk Csabi rózsika nénivel aki az anyukám volt. Szóval szokta is mondani, hogy ne legyen rózsika néni és így egy egybe hozom ezeket a dolgokat, meg hát
2: na, szóval, hogy
1: Hú, hát hát a nehéz. bőrödből
2: nem tudsz kibújni, nem. és ezt pedig a szüleitől és a nagyszüleittől igen, kaptad. Tehát és, ezt el és, kell fogadni a párodnak, hogy ott van a rózsika néni is hát igen, igen.
1: Nekem is azt, hogy az ő, ő, ő tempója milyen. Egyébként nekem is az volt az élményem a családállítással kapcsolatban, hogy ilyen nagyon nagy nyugalom szállt meg, vagy hogy mondjam, ez ilyen furán hangzik, de hogy ilyen nagyon nagy nyugalom keletkezett a kislákemben utána, úgyhogy nekem is abszolút ilyen pozitív élmény volt, és azóta amúgy a párkapcsolatommal is sokkal könnyebben tudok kommunikálni a, a férjecskémmel, és nekem most azért nagy téma ez az egész uh, transgenerációs sztori, mert hogy én is ebbe vagyok, hogy hát most már kéne valami gyerek téma <gül> <Begondolkodni>, <gül> de gondolkodni, de nagyon félek attól, hogy én, én átadom ezeket a dolgokat a gyerekemnek, meg. Az a kis meg hogy lélek... nem fogom tudni szeretni annyira, mm-hmm. hogy kéne, meg úgy szeretni, ahogy kéne, és akkor ő is ADHD-s lesz, és akkor szerencsétlenizém, hogy mi lesz velem, meg neki is ilyen szar lesz, meg majd ő is mindenhol is elmez. Az a már régen jó,
2: hogy ilyeneken gondolkodsz. Hát mindenki ezt Az mondja, már jó, fihológusom is ezt
1: mondta, de a tudat uh... azért elhinni ezt, ez, ez mindig, mindig, de valószínűleg úgy fog ez is történni, mint minden más, hogy egyszer csak így lesz egy gyerekem, és akkor majd kezdek valamit ezzel a ez helyzette. Ilyen.
2: Igen ez ilyen. Én akkor fogtam fel először, hogy van úgy igazán, amikor elém tették, és akkor úr, az itt lesz életem végéig, és aggódnom kell ér- és úristen, mit vállaltam. Hát ez tartott egy percig, aztán utána meg tök, tök jó volt, és nagy, nagy kaland. Még visszatérve az elalvásra, ja, hogy általában ilyenkor mindig a tudatalattidban valami ott elkezd dolgozni, és, és aztán az majd szépen... Vannak, akik elá- elalszanak állítás közben is, Ma, ugye, amikor csoportban vagyunk. Meg az azt érzem, hogy nem, mirom, le kell
0: feküdnem, nem, Igen. nem mirom, és mindjárt behányok nekem, olyan is volt, hogy ide fogok adni. Uh-huh. Én ezt nem diyam. És azt is mondani kell, mert nyilván az sem véletlen, hogy miért vagy akarsz el aludni, meg miért akarsz behálni?
2: Mm, nagyon
1: sokszor megtörtént már ez az elalvás, jön különböző ah, tanfolyamokon, igen, ilyenkor, meg ilyen izéken.
2: De az tök jó, mert akkor gyógy, valami gyógyul a lát, Például, hát, a, a, amikor ilyen
1: entitásos tanfolyamon, mert ez kifejezetten ez a téma, amikor ilyen entitásokról van szó azonnal, instant elalvasszom, elmentem egyszer a majához, tehát a Tudatosság Podcastben hallgathattok erről részeket. Egy ilyen, egy estés, entitás kis tanfolyamon, és már úgy mentem oda, hogy mondtam, hogy az van, hogy én biztos, hogy el fogok aludni, tehát, hogy ötödik percben is horkolni is fogok, és nem fogtok tudni felébreszteni, de majd meghallgatom utólag a hanganyagot, remélem, és köszönjük, hogy itt lehetek, hogy ezt tudtam mondani, és így is történt, tehát, hogy a hang, hangfelvétel, egy jól hallható a horkok háttérben. Végig. De jó volt, valami biztos történt ott is.
2: Igen, ilyenkor, de meg egyébként egy idő után, hogyha az ember nagyon sokat is dolgozik magával, akkor nem tudsz ennyi információt feldolgozni, tehát lehetetlen, nem véletlenül van a tudattalamban. Annak ott van a helye, és ilyenkor ott valami gyógyul, nem kell mindent megfejteni, nem Igen. kell mindent, mindent meg akarunk érteni, nem tudunk mindent megérteni. Úgyhogy meg teljesen jó, ha Az
0: a, a trans transgenerációs dolog, tehát hogy, hogy ahány generáción át ível, azt te ebben az egyéredben nem kell, hogy, hogy mindet nem te csak ami fel, téged
2: érint, az igen. fog fel. Jó, mert tényleg jut
1: eszembe a, a gondolat, azt is olvastam valahol, vagy hallottam, hogy ha vannak testvéreid, akkor ez a loszlik. Ez a El is
2: bosszolhat, de van, amikor több testvér képviseli ugyanazt a. Igen, na pedig Ti... pontra. Igazából... Valószínűleg
1: van egy csomó testvérem, meg hogyha sok gyereket szülök, akkor egész. <gül> mondjuk már 36 éves vagyok, szóval annyira lesz. <gül> dar- igazából ez sokat te nem teszül.
2: A dolgaidon annyiban nem segít. Hogy, tehát, hogy te úgyis csak azt tudod, azzal tudsz kapcsolni, mivel neked dolgod van. Mm. Mint no, hát hogyha. Hát gondoltam,
1: hogyha lenne, nem tudom, én, ő gyerekem, amit képtelen lennék, ha egy hármas ikrek, még egy Akkor akkor, akkor ez ugye elviselhetne. El, el, izé, hát hát akkor köztük ez a... Ilyen is de most egyébként közbeszámítottam, mert nagyon régóta beszélünk, de ezt mi mindenképpen meg fogunk kérdezni. Meg én is
2: szeretnék majd. Valami. Nagyon jó.
1: Én azt akartam kérdezni, hogy mi van az örökbefogadással. Tehát hogyha örökbefogadnak, akkor amúgy a, azzal a család, tehát ők mindenki megjelenik ebben a mezőben, az is, akitől örökbefogadtak, meg azok is, akik örökbefogadtak, azoknak a, az ősei, vagy akkor hogy van
2: mm-hmm. ez? E, általában nagyon hasonló az örökbefogadó család a biológiai családhoz, pontosan azért, hogy ez a kis lélek ki tudja dolgozni ezt, amiért jött. E, hogyha ha ő tudja, hogy örökbe van fogadva, akkor rögtön betehetjük a mezőbe az egész kompániát. Általában a, a családnak a tagjaiból csak azokat tesszük be, akikkel ő effektíve érintkezett. Viszont hálából vehet át a családból is titkokat, problémákat, amit, amit igazából általában visszaadunk, és akkor azon nagyjából meg is oldódik. Ugye nagyobb gond, amikor nem tudja, hogy erőkbe van fogadva, és akkor ott koricára mezőben neki még két-három valaki, aki azok kék, és akkor mindig mondom, hogy aha, de részek. De te rögtön tudod, de Hát, elég hamar látszik. Igen, igen. Mondjuk ezzel vigyázni kell egyébként, mert valamikor annyira el van szakadva a szülő-gyerek kapcsolat, hogy árvaságot mutat a lélek, mm. de mégsem biológiailag mm-hmm. nem igaz. Egyszer ebbe belefutattam, és azért nagyon kellemetlen volt, még nagyon kezdőkoromban, és abból azért kellemetlen konfliktusom voltam úgy tök jogosan, úgyhogy értém, már nem csinálok. Hogyha valakinél kiderül az állításoknak köszönhetően, akkor természetesen abból tudunk dolgozni, illetve most, ami nagyon fontos, és beszéljünk róla, az a lombik babák, spermium, petesejt beültetés idegen szülőktől. Ott a, az, tehát ez nagyon érdekes, mert ugye a szülő anya, az nem a biológiai anya. Tehát erre mondhatják, hogy majd, ha két anyám lesz, hát van. Uh-huh. Tehát egy gyakorlatilag itt a gyereknek kettő anyja van, és ugye azzal, hogy a, a szülő testében fejlődik ki, már is áthöz egy csomó információt a másik családból, tehát itt ugye neki duplán jön Fú, basszus, minden. Ebbe van Igen, tenni. és nagyon sokszor adhd és tüneteket mutatnak ezek a gyerekek sajnos, úgyhogy ezzel külön foglalkozni kell majd, mert ez egyre népszerűbb lesz. Hm. A, bocsánat, a lombikban fogantbabáknál pedig ö, a fogant, tehát úgy kell dolgozni velük, mint hogyha el nem fogantak volna meg, mert ugye nincs ott a szülőklár. Tényleg. Hát meg egy peti csészében teszik össze. Hát egyrészt Fegényeket. nem természetes kiválasztódás, Ú, hanem összekényszerített, és nem biztos, hogy pont a legjobb minőségű, uh-huh. ugye, tehát ott a, 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 a normális folyásnál a két legerősebb találkozik jó esetben, és akkor úgy ott... Ezt nehet,
1: utálják egymást.
2: Hát lehet. Erre még nem gondoltam. De mindegy, egy rendusom,
1: aki ezzel foglalkozott, hogy megfogja ezeket a kis petesejt, vagy Mi ez a spármiumoknak a kis sejtjét, hogy elkapja őket?
2: Aha, El, Jaj, ez, jaj. ez, jó. Jaj, ez, ez nagyon jaj, ez izgalmas. Ö, tehát hogy azért, mert hogy ugye nincs ott a szülők lelke a fogantatás pillanatában, És emiatt a gyereknek be kell tenni azt a valakit, aki végrehajtotta magát a fogantatást. Tehát neki nem a szülők lesznek a legfontosabb egyes számolk az életében, hanem mint Isten maga, ez az orvos vagy orvosnő, akinek a lelke gyakorlatilag egyedül volt ott a fogantatás pillanatában. Illetve már volt olyan állításom, amikor a, a laborban jelenlévő nővérkék is ott futkoráztak a mezőbe, hogy, hogy akkor ők is segítettek.
1: Szóval hát ez nagyon aztán... durva, és akkor aki, aki mondjuk ezzel foglalkozik, annak egy csomó ilyen gyereknél a, a fogantatásánál, itt ott van a lelke, és akkor azért összekapcsolódik ez a sok-sok emberrel.
2: Igen, igen. Hát ez, igen. ez több, több para. Igen, hát elég wow. para de mindegy fejlődés, ez is valamiért a fejlődés a része, majd kiderül, hogy miért van ennek helyen. Mi lesz, mi lesz hát. hát
1: ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, Anikó.
2: Köszönöm szépen, még tudnék éjfélni. Nagyon én. köszönjük, én. hogy eljöttél,
1: és gondolkozz a továbbra is, hogy csinálsz ezzel kapcsolatban tartalmakat, én nagyon szívesen hallgatnám, Jó, fogyasztanám, Igen. aludnék rajta, jókát, ez biztos.
2: Igen, sokan mondják, a elalszanak a hangomtól. Tánom, van, jó, egy,
1: van
0: egy írás sors, mert mindjárt elmondott te pontosabban, egy Facebookon egy, egy felületed uh-huh. vagy egy csoportod, ahol iszonyatosan jó írásokat szokott megosztani, úgyhogy tegyétek össze a kettőt, és olvassátok el, és tegyétek össze anyok hangjával is. Nem aztán... mert az emberek nem olvasnak. Nem az
2: nem olvasni. Nekem ez egy zárt <laughs> csoportom, mert nekem a nyilvános szereplés az így nem annyira volt eddig erőségem. És pont most egyébként tök érdekes, hogy most gondoltam, hogy kéne és akkor pont mondta de most én. én, nem? És azt mondom, na.
1: Léletlen, teljesen. pont most. Na, úgy,
2: hogy, de majd valószínűleg lesz olyan is, ami de. már nyilvános. Nagyon szépen, na, minden esemben, hogyha szeretnétek
1: Anikó, Anikóhoz menni családállításra, akkor, akkor segítünk, úgyhogy írjatok, és összekapcsolunk, és eljuttatunk hozzá titeket, meg minden ilyesmi.
2: Jó, köszönöm szépen. Várok szeretettel mindenkit. Igen.
1: Hát köszönjük szépen, hogy meghallgathatatok, jövő vasárnap is jövünk, sziasztok! 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 Valamit elfelejtettünk. Ha tetszett a rész, kérlek, értékelj minket öt csillaggal bármelyik felületen. Fent vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en.
0: Ne felejtsd el megosztani ismerőseiddel, akiknek szintén érdekes lehet, vagy csak mesél nekik róla, mi ezért is nagyon hálásak vagyunk neked, köszi, hogy itt vagy.
1: További érdekes infókért kövesd a ProHerb Budapest oldalát Instagramon és Facebookon. Ha szeretnél velünk kommunikálni és a legfrissebb sztorikról, háttérinfokról értesülni, lépj be a Fodrásznál Megbeszéljük podcast Facebook csoportjába. Szívesen látunk, mondd el a véleményen.
0: Minden vasárnap 12-kor, ebéd előtt vagy ebéd után a Fodrásznál Megbeszéljük.